0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Existem muitas religiões, mas somente um caminho, uma palavra e um salvador Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que se a gente fosse olhar dentro de cada país, dentro de cada cultura, existem as suas particularidades, né? mas no final o homem ele sempre tem a tendência de acreditar em algo que está além dele A crença, ela nasce dentro de nós Só que infelizmente, nem todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer a verdade Eu posso acreditar em coisas que muitas vezes não existem E apesar de muitas religiões elas estarem pautadas na Bíblia Nem todas elas atribuem a Jesus a glória que ele merece nem todas elas mantêm a palavra de forma integral. Dentro de cada religião existem os dogmas e as doutrinas. E isso são coisas que os fundadores inventaram da cabeça deles, baseado naquilo que eles pensavam e achavam. Só que, se a gente for parar um pouquinho para notar, quando se forma uma religião, quando ela tem que construir templos e quando ela precisa fazer esse tipo de coisa, vai precisar de recursos. Se a gente lê na Bíblia, no Velho Testamento inteiro, durante muito tempo, Deus ele vivia em barracas, né? porque eles levavam a Arca da Aliança, que tinha a tábua com os mandamentos dentro, e Ele não tinha um lugar fixo. Por quê? Porque a terra prometida ainda não havia sido conquistada. E durante muito tempo Deus ficou, até que o rei Davi começou a juntar o material, né, e o rei Salomão construiu o templo E dentro desse templo era oferecido sacrifícios né, Oferendas, faziam-se festas E assim ficou por um tempo E quando tudo sempre estava muito bem O rei que governava o país, ele se relaxava E ele começava a colocar a cultura que estava em volta para dentro daquele país E o Deus acabava sendo esquecido porque o Deus desse mundo é o prazer. Então a gente sempre vai procurar alguma coisa para conquistar o prazer momentâneo. A gente sempre vai procurar alguma coisa para se sentir bem, mudar aquilo que sente. A gente sempre acaba procurando isso. Por quê? Porque quando a gente não aprende a orar, quando a gente não conhece o Senhor... Quando o Espírito Santo não está perto da gente Fica sempre aquele sentimento ruim Rondando os nossos pensamentos Sempre aquele sentimento de questionamento Sempre querendo alguma coisa Sempre aquela vontade de comer Sempre a vontade de fazer alguma coisa Uma espécie de, de ansiedade E aí qualquer coisa que acontece já fica com medo E a gente vive sempre nesse sentimento de apreensão Só que naquele tempo... Se a gente olha na Bíblia, diversos foram os profetas que diziam Olha, o que vocês estão fazendo não é bom, vai acontecer isso no futuro Então a Bíblia ela é o único livro do mundo que fala de futuro Deus ele sempre contava as coisas antes de acontecer Para quando acontecesse as pessoas soubessem que foi Ele quem fez E o nosso Deus é o Deus quem revelava todas essas profecias para essas pessoas e aí a gente vem vindo vem seguindo a Bíblia e a gente vai lá em Isaías e lá no livro de Isaías ele é um profeta e ele começa a fazer uma profecia sobre um homem que ia nascer de uma virgem sobre o filho de Deus sobre Jesus se você nota tudo que aconteceu com Jesus muito tempo depois Isaías já tinha descrito muito tempo antes E tempo que eu falo é coisa de 100, 200, 300, 400, é muito tempo Então gerações e gerações vieram e não viram aquela profecia se cumprir Às vezes a gente olha a nossa vida e acha que é muito tempo A nossa vida, ela não é nada Ela não é nada E sem Jesus, ela é menos ainda se a gente vai lá em João 14, versículo 6, a palavra diz assim... Respondeu Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apesar de todas as profecias indicarem Jesus... O pessoal, a religiosidade da época... Não aceitava Ele como a resposta daquela profecia. Eles viram os milagres eles reconheciam toda a sabedoria que Jesus tinha quando falava, mas eles não, conheciam, não conseguiam reconhecer Jesus como o Messias, como o Salvador. E esse é o papel que o Espírito Santo faz dentro de nós. Nós que acreditamos em Deus, que temos fé em Jesus Cristo, não na religiosidade, para nós o importante é, é que tudo aquilo que está na Bíblia já se cumpriu. Tem religiões que vivem esperando. E o que eu acho que talvez seja a parte mais preocupante é que elas se acham muitas vezes superiores às outras. Já bateu alguém na porta da tua casa querendo te evangelizar? Porque você saber simplesmente de Jesus não é o suficiente. Você tem que conhecer a verdade. Né? Já não é Deus, é Jeová. Eu preciso de outro nome. Eu preciso mudar. Eles não conseguem pronunciar, pronunciar o nome de Deus. Não, é Jesus. É o nome que está acima de todo, de todo nome. E não tem outro. Então eles ficam perseguindo as pessoas como se a religião dele fosse a melhor. Da mesma forma que eu tenho certeza que muitos católicos também são perseguidos. E eu falar bem da verdade para você, depois de ler diversas vezes a Bíblia, eu falo com plena convicção Não existe nenhuma religião Que descreve bem o Cristo Não existe nenhuma que cumpre integralmente a Bíblia Nenhuma Todas quando elas tentam humanizar Deus Quando elas precisam colocar os seus interesses Elas acabam pecando E aí tem diversas vertentes Tem umas que aparentemente não recebem dinheiro algum mas, falam dos mortos. Já está tudo errado. Se a gente olha lá no Antigo Testamento, Deus fala que não é para fazer consulta com o espírito de mortos. Então, a gente acaba camuflando Cristo em tudo quanto é coisa. Mas a questão toda é, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não é a religião, é o próprio Cristo. Talvez existam diversos caminhos para se chegar em algum lugar. Mas, se não tiver Jesus nesse caminho, se não tiver mudança, não adianta nada. Não adianta nada. E ele deixa muito bem claro: só tem como nós chegarmos ao Pai, a Deus, através dele. Não vai ser uma imagem, não vai ser um santo, uma santa, não vai ser ninguém que é vivo, ninguém que tenha vivido, ainda que tenha conhecido a Deus. Nenhuma dessas pessoas pode te levar até Deus. O próprio Deus, ele faz questão de levá-lo pessoalmente. Só existe uma palavra. A palavra que a gente lê é o próprio Cristo. Porque a palavra de Deus, quando você lê ela, ela evoca o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não compreende a palavra de Deus. Mas quem tem, compreende. Lá em João 1, 14, a palavra diz assim... Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A própria palavra, a própria promessa, ela se tornou carne. Então quando a gente lê aquelas histórias que estão dentro da Bíblia, são a verdade, quando a gente viu aquelas promessas, elas aconteceram, não foram simplesmente palavras. Nós não tamo, estamos lendo um livro das coisas que nós gostaríamos que acontecessem, mas nós estamos vendo um livro que contou muito antes de acontecer tudo o que aconteceria. E se a gente olha lá no Apocalipse, ainda assim, continua-se né, vendo o, o que que tudo aquilo que a gente ainda vai ver e vai acontecer. E não adianta, não adianta, não tem o que a gente possa mudar, vai acontecer. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Criador, essa é a nossa mensagem. E ainda que muitas pessoas vão militar contra, tentando dizer que não, não precisa ser assim, não, não, tudo isso daí é história. Não, tudo isso é interpretação. Não, ó, a verdade é isso que eu sigo. Sabe, essas pessoas elas não fazem isso por amor. O único que se intitula amor é Deus. Nenhuma outra religião se define assim. Nós temos deuses, mitologias e tudo quanto é tipo de coisa. Esse Deus de momento. E para mim ter alguma coisa, eu tenho que oferecer outra. Você consegue imaginar um deus que se alimenta com resto de comida, com pinga, com bicho morto? Isso é deus? Parece, parece que é alguém que criou com as próprias mãos todo o universo, que sabe as estrelas pelos seus nomes, que tem tamanha sabedoria. Eu ia se alimentar disso. Será que para Deus fazer o que eu quero, eu teria que acender velas e fazer esse tipo de coisa? Não é tanto quanto estranho. Talvez o diabo, ele gosta de ver o quanto ele pode brincar com você, né? E ele ri da tua cara. Ri, porque aparentemente se aconteceu o que você quer no momento que você quer, para você aconteceu, né? Mas e a carga? E o porvir, E o depois? Porque tá tudo bem, ninguém sabe do amanhã... Ninguém sabe o que acontece depois que morre. Mas e se tiver um inferno? E se a hora que você estiver lá na frente, você falar, poxa, era verdade. Era verdade, tudo aquilo que estava no apocalipse, era verdade. E quando as trombetas começarem a tocar? E aí? O que que acontece? E... A última parte é um salvador. E Cristo, Ele é um salvador, porque a nossa vida sem Ele é somente trevas. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, a palavra diz assim, Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Como é bom eu poder admitir que dentro de mim não existe o bem, mas que eu tenho salvação. Eu não estou condenado, porque Cristo, ele me salvou. Hoje, hoje eu recebi um vídeo dessas doutrinas, né, dessas outras religiões baseadas na Bíblia, que ela dizia que Jesus, você sabe para que Jesus ele veio? Não veio como nesse versículo para salvar. Jesus veio para trabalhar para que você seja feliz. Olha que bonito, né? O Criador né, veio para servir a criatura. Não é o contrário. Não é nós que devemos adorar a Deus, não é nós que devemos obedecer a Deus, não. Deus tem que fazer para nós. Você vê que linguagem macia, que coisa gostosinha. Você acha que muda a vida de alguém? Muda. E o pior é que quem muitas vezes distribui e serve essas religiões, né, acabam ceifando tantas coisas boas dessa vida, como se para eles eles fossem superiores, né, os super religiosos. E o amor, meu amigo? E o Deus que é amor? E o Deus que não é arrogância? E o Deus que não condena? Onde está esse Deus? Ah, não, não, esse não é bom. Esse é Jesus. Jesus nós não acreditamos. Nós acreditamos no Velho Testamento. No Novo, não. A promessa não se cumpriu. Sabe, então toma cuidado com quem bate a tua porta, com quem te manda mensagem, com quem está te tentando te aliciar. Se não falar de Jesus, corre, porque a nossa religião é essa, o nosso caminho é esse e a nossa palavra é essa. E eu defendo por amor a Cristo, que não canso de falar. Jamais deixaria de permitir que Jesus usasse do meu corpo para defender o reino de Deus. Jamais. Da mesma forma que quando ele entrou no templo, ele viu aquelas pessoas fazendo comércio e ele se irritou com aquilo. Tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar. A heresia está pairando por tudo quanto é canto. isso é muito triste. Na palavra de Deus, Jesus diz, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Está um pouquinho para baixo. Da, de João 14, lá, se eu não me engano. Mas, Jesus diz que a casa dele tem muitas moradas. A casa do pai... Não, tem música que fala não, que é a casa de Maria. Eles pegam onde está Jesus e põe Maria. E eu não tenho nada contra Maria, só que me incomoda, me incomoda, me incomoda. Sabe, me incomoda de um tanto você pegar a palavra de Deus e adulterar, porque me mostra onde está escrito isso que tem cantado nessas músicas. Tem bandas, principalmente católicas, que vão me desculpar, eu não tenho nada contra católico. Tem um monte de música que eu adoro, mas eu não consigo ficar vendo heresia. E eu não tenho nada contra o católico, eu tenho contra aquilo que está na Bíblia e a pessoa simplesmente fica fazendo contra. Poxa, você quer fazer assim? Não fica dentro da igreja. Esquece a Bíblia, Ó, nós vamos fundar uma religião, ela é baseada no que eu acho. Então não precisa estar escrito na Bíblia, então eu vou montar. E aí você faz o que você quiser. Cara, porque incomoda, porque quem não lê a Bíblia e fica ouvindo umas besteiras dessa vai ficar achando que é verdade. E eu tenho cada dia mais visto heresias. No meio de música, no meio de pregação, é uma opiniãozinha ali, é um negocinho aqui, e a igreja inteira perecendo o tempo todo, o tempo todo. Não se vê mais milagre, não se vê mais bênção, não precisa ter obediência, cada vez mais essa geração nova mais, faltando sabedoria, né, cada vez mais voando. E tá tudo bem, eu não, não consigo entender, não incomoda ninguém isso, de verdade, não te incomoda isso. A me incomoda e ainda que eu possa ser criticado pelas coisas que eu falo me incomoda me incomoda e eu não sou melhor que ninguém eu sou que nem nessa passagem de Timóteo o pior, eu sou o pior, mas me incomoda se você começar a ler a Bíblia se você começar a ver todo o sacrifício que Deus fez e tudo que ele passou por nós por amor e você ver tudo que estão fazendo e não fazer nada cara, me incomoda me incomoda. Você precisa se definir. Só tem um caminho. Só tem uma palavra. E só tem um salvador, não tem outro. Ou você abre mão de todas essas outras crenças que você tem e foca. Foca tudo que você tem nisso. Ou... Vive do jeito que você quiser. Porque daí... Tanto faz. Porque viver uma vida se enganando e brincando... Cara, não tem sentido. Não tem sentido. Ou você acredita de todo o coração... Ou não acredita em nada. É melhor. E aí você não engana. Porque talvez no teu testemunho... Você esteja levando ao equívoco outras pessoas. A troco de quê? A troco de nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês... Que o Senhor te dê discernimento e sabedoria e vontade de conhecer a verdade. Que Jesus possa olhar dentro dos teus olhos e dizer, olha filho, eu estou aqui para o que você precisar. Você não precisa de outros deuses, você não precisa de outras coisas, você não precisa ficar buscando promessa, revelação de lugar em lugar. Eu estou aqui. O que, que você precisa? Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Jesus quer ter um relacionamento com você, de pai para filho, de filha. Amém? Deus abençoe.